0: L'autre jour, je suis tombée sur euh, un poste d'Anissa, du compte euh, 6 nissa Je pense que vous la connaissez. Euh, elle parle en fait du burn-out militant. Et j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant à traiter, sur lequel j'aurais bien aimé réagir. Euh, et l'élargir en fait plus largement au sujet de la santé mentale euh, face aux actualités donc euh, certes d'un point de vue militant mais même d'une manière générale parce que je pense qu'on en a, on a bien besoin en fait d'en parler en ce moment euh, par rapport à ce qui se passe euh, en Palestine et, euh, et en Israël euh, donc voilà, je vais, je vais essayer d'en parler un petit peu dans cet épisode, j'espère que vous allez bien, euh, bonjour à toutes et à tous, <rire> je fais tout dans le mauvais ordre, mais euh, bonjour, j'espère que ça va de votre côté et euh, je le pense d'autant plus, enfin je le pense à chaque fois, je vous rassure, mais je le pense d'autant plus actuellement euh, quand effectivement on est dans un contexte euh, vraiment vraiment horrible, il faut le dire. En plus, souvent, je vous enregistre les épisodes euh, longtemps à l'avance, et euh, là, euh, je m'y prends un peu au dernier moment, enfin, je l'enregistre lundi pour euh, le sortir mercredi. Donc voilà, c'est vraiment mon ressenti euh, vraiment actuel euh, du moment, quoi. Euh... Du coup, pour vous parler un petit peu déjà de, du poste de CisNissa, donc Anissa, euh, si vous la connaissez pas, c'est une militante féministe euh, qui est vraiment géniale. Moi, j'adore la suivre, ça fait euh, pas mal de temps que, que je la suis et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, elle est particulièrement active sur TikTok, je crois qu'elle a plus d'un million d'abonnés sur, euh, sur TikTok et sur Insta, elle a 135 000 euh, abonnée donc c'est quand même une grosse militante euh, elle est très influente euh, on a pu l'entendre par exemple dans le podcast hotline en tant que chroniqueuse elle est intervenue plusieurs fois d'ailleurs très bon podcast si vous ne l'avez jamais écouté je vous le recommande euh, donc voilà c'est vraiment une femme très engagée elle a mon âge je crois elle doit avoir 23 ans euh, et donc elle est très engagée pour les droits des femmes, des personnes LGBTQ+, sachant que c'est une femme euh, lesbienne, il me semble, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle, est en couple avec des... Enfin, elle fréquente des femmes. Euh, et euh, elle est particulièrement aussi engagée sur euh, les droits de l'enfant. Elle a fondé en fait une association qui s'appelle Young and Safe. Et euh, voilà, c'est une association de lutte contre les violences sur les enfants et les adolescents. Donc euh, en bref c'est vraiment une fille euh, très très chouette et très 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 active, elle fait énormément de choses et euh, l'autre jour bah, elle a publié un post justement sur euh, le burn-out militant où la première slide s'est écrit « j'en ai marre de militer, je suis épuisée ». Et en fait, le burn-out militant, c'est quelque chose dont on ne parle pas euh, souvent, mais je pense que quand même, on en parle de plus en plus. Et c'est le fait, grosso modo, de euh, péter un câble un peu, enfin de plus en pouvoir parce qu'on donne tellement sur un sujet euh, qui est difficile, là en l'occurrence, les violences du coup, faites aux femmes et aux enfants, euh, qu'au bout d'un moment, euh, on est confronté tout le temps à du négatif et on y met toute notre énergie. Euh, souvent pour euh, des activités qui sont vraiment non lucratives euh, et du coup on peut complètement euh, s'y perdre et euh, perdre le moral et juste péter un câble et ne plus avoir du tout envie de, de militer au final. En sachant que euh, bah, ce qui est assez euh, intéressant, du coup, euh, je vais vous dire un petit peu ce que, ce que dit euh, Anissa dans ce, dans ce poste si vous ne l'avez pas lu. En fait, elle, elle explique que ça fait deux ans euh, qu'elle milite euh, et que bah, là, aujourd'hui, elle n'en peut plus. Et je trouve que c'est, c'est fort euh, comment est-ce qu'elle l'explique, puisque par exemple, elle dit, euh, je vous cite, euh, « J'ai l'impression d'avoir perdu cette si précieuse lumière que j'avais en moi. J'ai l'impression de m'étendre à petit feu. » Et euh, je trouve que c'est vraiment représentatif de ce qu'on peut ressentir des fois quand on milite pour une cause, parce qu'en fait, c'est tellement quelque chose qui nous anime et euh, qui, qui, vraiment, je trouve l'image de la la fumée, enfin, de la fumée, non, du du feu, euh, elle est assez parlante parce que c'est quelque chose qui est vraiment... euh, intense en nous, quoi, qui nous donne de l'énergie, euh, mais en même temps qui peut nous consumer si on ne fait pas attention et qu'on se laisse un petit peu rentrer dans un tourbillon de choses négatives qui peuvent mener justement jusqu'au burn-out, comme l'explique euh, Anissa. Donc je trouve que c'est vraiment une, une bonne métaphore parce que personnellement, je le ressens comme ça aussi, comme une petite euh, flamme en moi, on va dire, que j'ai toujours eu plus ou moins. Euh qui me euh, fait que je, j'ai envie de m'élever contre les injustices, j'ai envie de lutter, j'ai envie de faire tout un tas de choses, mais des fois, euh, cette flamme, elle prend trop de place, et euh, c'est important aussi, je pense, de, de réussir à avoir un, un équilibre sur le sujet. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de comment moi je, je vis ça et quel est l'état euh, finalement de ma petite flamme. Mais avant ça, donc pour revenir un peu sur ce que disait euh, Anissa, elle évoquait d'autres points que je trouvais intéressants euh, et notamment les étiquettes en fait qu'on peut donner aux personnes qui militent sur Internet. Notamment parce que si j'ai bien compris, euh, en fait Anissa de base, elle avait plutôt une étiquette influenceuse. En fait, c'était une, une créatrice de contenu qui parlait de tout un tas de choses, notamment sur TikTok. Euh, et en fait de plus en plus elle s'est engagée et euh, du coup elle avait un peu l'étiquette de influenceuse engagée euh, et en fait elle explique que ça a pas été non plus simple parce qu'en fait euh, cette étiquette là elle était compliquée des deux côtés du côté du milieu de l'influence parce que du coup euh, bah, en fait quand es euh, influenceuse on te demande pas forcément de t'engager sur des sujets et ça peut être reproché et en même temps du côté militant parce que euh, le, l'aspect euh, influenceuse justement euh, peut être perçu comme euh, très négatif et euh, euh, très futile en fait et justement c'est ce qu'elle explique euh, que en fait euh, cette étiquette d'influenceuse engagée ça lui a vraiment été reproché euh, notamment dans les milieux politiques, militants, juridiques qui vont vraiment dénigrer en fait euh, le militantisme sur internet. Et ça, c'est un, un sujet quand même euh, euh, enfin, qui pourrait faire euh, l'objet euh, d'un, d'un épisode à part entière. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais, mais c'est vrai, parce que, euh, effectivement, quand on milite sur Internet, des fois, on est un petit peu... Euh, comment dire euh, C'est un peu vu comme du militantisme facile et pas très important, euh, dans le sens où... Euh, on va plutôt valoriser euh, les militants euh, sur le terrain. En mode, euh, c'est eux qui, qui font vraiment avancer les choses. Et euh, je trouve que, c'est, c'est, pour moi, c'est deux, deux façons de militer qui sont complètement différentes et complètement complémentaires. En fait. Moi, je ne me permettrai jamais de dire que euh, ce que je fais est, est plus ou moins important euh, que, euh, que ce que font des militantes. Euh, par exemple, des... Alors, on a l'exemple toujours des femen, voilà, parce que c'est... De, un mode d'action euh, connu, etc. Mais en fait, il euh, y a aussi les colleuses, par exemple. Euh, il y a plein de personnes, même toutes celles qui œuvrent dans les associations, en fait, euh, qui font un travail de dingue. Euh, même des fois, moi, j'ai un peu un complexe d'infériorité où je me dis euh, finalement, moi, ce que je fais, c'est pas si important. Et en fait, si, ça l'est, parce que quand on milite sur Internet, on on peut toucher en fait, d'autres sphères, on peut toucher d'autres personnes, on peut euh, euh, évangéliser un peu la cause et faire en sorte que, euh, bah, après, pour euh, justement faire connaître les associations euh, où là, il y a d'autres militants après qui vont prendre le relais, euh, relayer euh, des actions euh, de militantes euh, sur le terrain qui, euh, finalement, bah, si on ne les relaie pas dans les médias et les réseaux sociaux, ça en fait partie, bah, finalement, elles n'auront elles pas euh, autant d'impact. Donc, bref, pour moi, c'est vraiment... Euh, il n'y a vraiment pas de hiérarchisation dans le militantisme. En fait, le militantisme en ligne, il est tout autant important que le militantisme sur le terrain. Et c'est vraiment important. Et, et en fait, Anissa, elle explique qu'elle a été obligée, au bout d'un moment, de, euh, d'arrêter de faire du contenu plus léger et de se, concentrer, de se consacrer uniquement au contenu militant. Et en fait, elle dit que, de base, c'est venu euh, de façon un peu spontanée parce que, bah, comme elle l'explique, en fait, quand on commence... Euh, à ouvrir les yeux sur tout ce qui ne va pas, sur euh, toutes les violences, etc. C'est difficile après de les fermer, c'est difficile de, de faire du contenu plus léger et tout ça. Et elle, quand elle s'est rendue compte de l'urgence de la situation, elle a vraiment eu envie de, de se donner à fond sur le sujet et de, de délaisser cette étiquette influenceuse et contenu plus léger et tout ça pour faire du contenu à fond euh, militant. Euh, et sauf qu'au euh, final, bah, elle s'est rendue compte que... Euh, que que ce n'était pas non plus forcément adapté parce euh, qu'elle y a vraiment sacrifié sa santé mentale parce qu'elle s'est mise à 200% là-dessus qu'au final elle a délaissé des des choses qu'elle aimait faire qu'elle ne faisait plus alors, Du coup moi je peux pas trop vous dire parce que je la suivais pas avant mais je suppose qu'elle faisait peut-être du contenu un peu plus chill, un peu plus euh, lifestyle on va dire euh, et c'est comme ça en fait qu'elle a commencé sur internet et du coup elle a complètement laissé tomber ça pour être euh, vue de façon plus crédible d'une part et euh, euh, aussi parce que bah, ça, justement la petite flamme en elle du militantisme avait pris le dessus. Et au final, maintenant, bah, elle, euh, elle veut y retourner, elle veut trouver un, un nouvel équilibre parce qu'en fait, là, elle n'en peut juste plus. Euh, et donc, en fait, le... L'idée en fait, générale de ce poste, c'est justement qu'elle bah, voilà, a la sensation de s'être un peu perdue elle-même au final dans cette, euh, dans cette lutte militante et qu'elle a envie de recommencer à faire du contenu plus light, du contenu plus léger sur certains sujets et en même temps d'alterner avec du contenu engagé et voilà, de trouver un, un équilibre qui lui, est, euh, qui lui est propre finalement. Je trouve ça très courageux de, de sa part de prendre la parole là-dessus. Euh, surtout dans un contexte actuel qui est très, euh, très en tension euh, au niveau des actualités et tout ça, et où on demande énormément de choses euh, de la part des militants, euh, notamment sur Internet, et c'est normal, mais euh, attention quand même à ne pas franchir certaines limites, je vais y revenir. Et juste là, sur, euh, sur le sujet de euh, la balance entre contenu lifestyle et contenu militant, euh, moi j'ai, j'ai une copine aussi qui a qui a été confrontée un peu à la même chose, c'est Mélanie euh, du compte Parlons lesbiennes. je ne sais pas si vous la suivez. Si vous ne la suivez pas, euh, allez voir son compte, franchement, moi j'adore ce qu'elle fait. Et en fait, elle, justement, elle avait un contenu de base très très militant. Euh, d'ailleurs, je crois que je vous ai déjà parlé d'elle et euh, du fait que ça lui avait pesé au bout d'un moment, bon, bref... Euh... Et en fait, au bout d'un moment, juste, elle n'en elle en pouvait plus parce qu'elle s'est pris trop de remarques désagréables, parce qu'elle subissait trop de harcèlement, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Je sais qu'elle a, elle, elle est plus active, elle a une plus grosse communauté sur TikTok, elle a genre 45 000 abonnés, donc c'est beaucoup. Et sur Insta, elle, c'est à peu près comme moi, je crois, plus ou moins. Euh, et du coup, elle, elle recevait vraiment beaucoup de cyberharcèlement. Et en plus de ça, elle elle était non seulement harcelée par des personnes euh, euh, qui euh, tenaient des propos discriminants envers les personnes LGBTQ+, mais aussi par des membres de la communauté LGBTQ+, euh, qui euh, allait euh, lui tomber dessus euh, euh, quand elle parlait, euh, quand elle disait que euh, les femmes trans euh, étaient des femmes, euh, ou que. enfin voilà, En fait, ça venait de tous les côtés. Des fois, il y avait des, des personnes trans qui allaient lui, reproche, lui reprocher d'être pas assez inclusive, et des fois, des personnes transphobes qui allaient lui reprocher d'être, euh, d'être trop euh, pro-trans. Euh, enfin, bref, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de, de tensions, et au final, elle s'en prenait plein la tronche. D'ailleurs, ça rejoint un peu euh, ce que je vous avais dit dans mon épisode sur euh, la pureté militante. Sur le fait qu'au final, des fois, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, euh, les harcèlements les plus forts viennent de personnes soi-disant engagées et soi-disant dans des communautés euh, minoritaires, euh, discriminées, etc. Donc attention à ça, enfin, c'est pas parce que vous faites partie d'une communauté discriminée que euh, vous avez euh, tous les droits et que vous devez vous permettre de, euh, de parler n'importe comment aux personnes qui militent. Bref, ceci est une parenthèse, mais tout ça pour dire qu'elle s'en est pris plein la tronche et qu'au bout d'un moment, elle ne savait plus plus quoi dire ni quoi faire et elle avait la boule au ventre de publier quoi que ce soit parce qu'en fait ses propos étaient tout le temps déformés, et on la faisait passer pour une personne qu'elle n'était pas et voilà après je veux pas parler à sa place mais en tout cas de, de ce qu'elle m'a dit moi je l'ai vraiment ressenti comme ça et donc elle a pris la décision elle aussi de revenir en fait à un contenu un peu plus euh, lifestyle et euh, d'alterner entre du contenu euh, lifestyle et du contenu militant engagé et tout ça. En sachant qu'elle, c'est un peu comme moi, parce qu'elle a aussi une agence de com à côté avec euh, sa copine. Et donc, euh, bah, pareil, ce n'est pas euh, son activité principale non plus, le, la création de contenu. Donc, euh, je pense que ça l'aide aussi à, à trouver un équilibre, on va dire. Bref, voilà, du coup, euh, moi, de mon côté, euh, je jamais fait de de contenu lifestyle et en plus euh, moi contrairement à euh, du coup Anissa et Mélanie, euh, bah ouais j'ai jamais fait ça et euh, moi je fais beaucoup du contenu d'actualité et certes je me mets en scène en fait j'incarne mon contenu euh, euh, quand je, je fais des reels ou quand je fais des vidéos YouTube ou ce genre de choses et même des fois je vous parle de ma propre histoire et tout ça mais quand même je parle, euh, j'ai la sensation en tout cas de parler assez peu Euh, de moi en tant que personne et de ma vie privée et tout ça Euh, en tout cas pas du tout dans un contenu lifestyle juste un petit peu des fois en story mais vraiment peu, enfin pas sur mon compte en tout cas donc c'est vrai que moi je pourrais pas forcément trouver cet équilibre entre lifestyle et militant parce que du coup c'est pas adapté euh, à bah, à ce que je fais moi c'est vraiment un contenu euh, purement militant donc certes des fois je partage des choses un peu plus légères mais ça reste euh, vraiment des exceptions voilà. Et donc, pour, pour revenir en fait au contexte actuel, euh, je pense que ça n'aura échappé à personne, mais les actualités sont vraiment horribles. Franchement, je pense que ça fait longtemps que euh, qu'il n'y avait pas eu un contexte... Euh aussi dur. Enfin, moi, je me rappelle au début de la guerre en Ukraine, euh, j'avais aussi ressenti ça, euh, le fait d'avoir euh, vraiment le cœur serré et de se sentir vraiment impuissante. Euh, j'avais aussi ressenti ça euh, au moment du meurtre de Massa Am- Amini et de la ré- du début de la révolte des-, des femmes en Iran. Et c'est vraiment un sentiment qui est, euh, qui est horrible et, euh, et qui est vraiment dur et là, en fait, euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait une accumulation de choses entre les attentats terroristes euh, en France et en Belgique, plus du coup le, euh, le, le contexte de guerre entre Israël et la Palestine. C'est vrai que ça a fait euh, beaucoup de choses d'un coup. Et euh, dès que j'en discute avec des personnes euh, autour de moi, je, je vois que c'est vraiment euh, quelque chose qui impacte euh, tout le monde, en fait. Enfin, dès qu'on a un peu d'empathie, je pense que... voilà. On... On vit, euh, on vit très mal les choses, ça c'est sûr. Euh, et notamment, bah voilà, euh, moi je, je suis hypersensible comme beaucoup de, de personnes. Euh, donc j'ai énormément d'empathie. Et du coup c'est vrai que euh, quand on se retrouve dans ce genre de contexte, c'est hyper dur de prendre de la distance. Et en même temps, est-ce qu'on doit prendre de la distance ou pas C'est aussi une question que, que je me pose. Euh, et qui est posée beaucoup sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est compliqué de réagir. Et en même temps, ne pas réagir, c'est aussi une euh, forme de privilège, en fait. Et sur le sujet, je vous renverrai au, au poste de Rachel euh, Belmidi, euh, qui, en, qui en a parlé, du coup, sur son compte. Et euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant, en fait, la façon dont elle soulevait le sujet. Euh, comme quoi, en fait... Euh, Enfin, en fait, elle a vraiment mis des mots sur des choses que je, qui me posent question euh, parce que euh, c'est sûr que fermer les yeux, euh, c'est, euh, on peut le faire, mais euh, ça reste un privilège, en fait. Il y a des personnes qui ne peuvent pas fermer les yeux. Enfin, les personnes en Palestine euh, euh, qui, qui sont en train de, de subir euh, vraiment un, un génocide et, euh, et les civils aussi en Israël qui... Euh, qui subissent des, des violences hein, voilà, de tous les côtés, euh, en fait, ces personnes-là, elles ne peuvent, peuvent pas fermer les yeux. Et puis, bien sûr, on pense d'autant plus aux personnes en Palestine qui, euh, qui essaient d'alerter depuis des dizaines d'années en fait, sur leur situation euh, et qui ne sont juste euh, pas écoutées euh, par, euh, bah, par les autres pays du monde. Et, euh, et du coup, c'est vrai que se dire euh, « je ne réagis pas et je coupe tout », bah on peut le faire et en même temps effectivement ça pose question parce qu'on se dit bah est-ce que c'est pas encore une fois une position euh, hyper privilégiée? Euh... Qui, euh, que, en fait les personnes bah, déjà qui sont là-bas n'ont pas, évidemment clairement pas la possibilité de faire et même les personnes qui sont concernées euh, de près, euh, les personnes juives, euh, les personnes musulmanes en France euh, qui, qui voient toutes ces horreurs-là et à qui on demande encore plus de se positionner, de prendre parti, de, de s'exprimer, de, de prendre une responsabilité finalement pour, euh, pour tout ce qui se passe actuellement avec une hausse du coup euh, d'antisémitisme, d'islamophobie, etc. bah, Pour ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas ce ce privilège de fermer les yeux. Je ne sais pas si vous voyez voyez ce que je vais dire. Et en même temps, même si je suis à 100% d'accord avec ce que dit Rachel, et en plus elle, c'est une personne concernée, donc vraiment, euh, bah, je lui dois tout mon respect, elle sait de quoi elle parle. En même temps, c'est vrai que euh, je pense que c'est un fait et c'est un droit aussi de dire qu'on on peut se sentir complètement dépassé, et écœuré et, et submergé par, euh, par ce qui se passe actuellement. Et on, je pense qu'on a le droit, enfin, c'est aussi important de légitimer ces émotions-là. Il euh, y a beaucoup de personnes au tout départ qui ont dit qu'elles ne savaient pas comment se positionner et j'avoue que moi j'en ai fait partie. Euh, je ne savais pas comment me positionner euh, dans les tout premiers jours euh, du conflit parce que, et justement, j'en ai, j'en ai parlé avec mon copain parce qu'en en fait, ça nous a... on a vraiment été choqués en fait euh, d'à quel point on avait jamais compris ce qui se passait là-bas, et à quel point pour nous ça avait toujours été euh, un peu un truc hyper flou, alors qu'on avait, avait eu des cours sur Israël, sur la Palestine, tout ça, mais en fait on avait toujours euh, trouvé ça très flou, on n'avait jamais vraiment compris la réalité de ce qui arrivait, et je pense qu'en fait c'est juste parce que la, la, comment on a été éduqué sur le sujet par les médias et euh, et par euh, nos profs d'histoire et tout ça, c'était vraiment en fait un regard bah, pro-Israël, pro-colonisation et tout ça, euh, en mode « la Palestine c'est les méchants et Israël c'est les gentils ». Et même si ça n'a pas forcément été dit comme ça directement, euh, là où on a pu être informé euh, plus jeune, bah, en fait on, on a toujours eu une sorte de flou sur la situation où ça n'a pas été clair. Et là bah, c'est vrai qu'avec euh, ce qui s'est passé, et grâce aux militants qui ont pris la parole et tout ça, euh, ça a permis vraiment de mettre la lumière sur ce qui se passait vraiment là-bas, de comprendre euh, que bah, certes la situation d'Israël euh, était euh, très particulière parce que bah voilà euh, on s'était retrouvé au lendemain de la guerre euh, avec tout un peuple juif qui, euh, qui demandait en fait à avoir euh, des terres et qui n'en avait jamais eu et qui venait de, de se faire exterminer et voilà. Donc, on leur a donné des terres euh, sans trop demander l'avis euh, de, de la Palestine, enfin sans même leur demander euh, de leur avis du tout. Et, euh, et déjà, ça, c'était, c'était grave. Et après ça, en fait, euh, Israël s'est complètement... Euh, étalé partout et a, et a pas du tout respecté le contrat de base et a revolé des, des terres à la Palestine. Et on s'est retrouvé dans, dans une situation actuelle de, de colonisation où, au final, les Palestiniens vivent, euh, vivent un enfer depuis des années et des années, sauf que la communauté internationale valorise et est en lien euh, étroit avec Israël, donc euh, fait passer aux yeux de tout le monde euh, Israël pour les gentils et la Palestine pour les méchants. Sachant aussi que c'est un contexte de colonisation, etc. et que c'est sûr que euh, tous les pays euh, colonisateurs, comme la France, ont tout intérêt à soutenir euh, le colon plutôt que le coloniser en... enfin, au-, au vu de ce qu'ils ont fait dans leur passé. Bref, euh... Je ne vais pas faire une explication géopolitique, mais en tout cas, euh, j'ai, j'ai réussi à comprendre ça euh, grâce à tout le travail de militants et de journalistes euh, aussi qui ont fait qui ont... Enfin, qui ont vraiment donné d'eux-mêmes pour, pour faire comprendre ça. Et c'est vrai que dans les premiers jours, je ne savais pas trop comment me positionner parce que justement, je, je reconnais que je ne savais pas bien les choses. Et au final, après, j'ai réussi à comprendre. Et bien sûr, j'ai été complètement euh, indignée. Et, euh, et après, du coup, j'ai plus euh, pris euh, position euh, clairement, etc. Euh, donc, euh, donc bref. Mais en tout cas, ce que je veux souligner, c'est que ce conflit-là, ça a toujours été euh, difficile à comprendre pour plein de personnes. Et je pense que c'est pour ça aussi que sur les premiers jours, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à prendre la parole parce qu'ils ne savaient pas et parce que encore une fois, ils ont grandi euh, avec une image complètement erronée de ce qui se passait là-bas. Donc le temps que tout se remette en ordre dans leur tête, bah voilà, c'est, c'était aussi du, du temps qu'il fallait et qui était nécessaire pour ne pas prendre la parole en disant n'importe quoi. Voilà. Euh, et je pense euh, qu'on a le droit de, d'avoir vraiment le cœur le serré, en fait, et de pas, euh, de pas toujours euh, savoir comment trouver les mots et faire les choses efficacement. Et je pense que c'est important de rappeler aussi que la prise de parole euh, publique, c'est pas euh, non plus la seule manière d'agir. Même si c'est quelque chose d'hyper important euh, que, bien sûr, j'encourage et tout ça, euh, s'il y a des militants qui m'écoutent euh, euh, et même, d'ailleurs, s'ils ne se sentent pas capables de s'exprimer directement sur le sujet, euh, je comprends totalement, mais ça peut être, par exemple, de repartager des postes. Euh, De militants qui le font très bien, de de suivre des comptes, de partager des comptes euh, qu'ils font et voilà, juste quand même de de faire circuler les informations, je pense qu'on a un rôle là-dedans, mais je pense qu'il ne faut pas pour autant exiger des prises de parole à tout prix qui peuvent du coup être, euh, être maladroites. Et, euh, et du coup, rappeler qu'effectivement, la prise de parole, ce n'est pas la seule ma- façon d'agir et qu'en fait, on peut agir autrement en, en partageant des pétitions, en partageant des comptes et euh, même en faisant des dons. Enfin, voilà, on ne sait pas non plus... Toujours ce que font les gens, donc c'est important aussi de ne pas toujours juger en disant « bah telle personne, euh, j'ai l'impression qu'elle n'en a rien à faire de ce qui se passe là-bas, euh, je vais la cancel », etc. Alors qu'en fait, bah, déjà, ça se trouve, la personne, elle a pris la parole dessus et vous n'avez juste pas vu parce qu'on bah, ne voit pas toujours euh, tous les posts ni toutes les stories des, des personnes qu'on suit. Et en plus de ça, euh, si ça se trouve, la personne, elle fait énormément de choses euh, de son côté. Euh, elle envoie des, des, des soutiens là-bas, elle, elle envoie des dons. Enfin euh, euh, voilà, on ne sait pas en fait ce que font les gens. Donc je pense que c'est important de ne pas non plus euh, tout juger à, à ce qu'on voit sur Insta. Quoi. Et puis c'est aussi euh, important de rappeler qu'en fait, euh, beaucoup de personnes ne sont pas que militantes. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et encore une fois, je l'avais déjà dit dans le, dans le contenu sur la pureté militante. Mais euh, on peut avoir plein d'autres choses à gérer. Moi, en l'occurrence, le, conf... enfin, le moment, euh, vraiment le tout début du conflit, c'est tombé dans un moment où euh, j'étais, euh, j'étais submergée de travail parce que euh, je... je passais mon examen en santé sexuelle bientôt. Donc j'avais plein de de révision à faire, au niveau euh, agence de communication, euh, j'avais plein plein de choses qui qui arrivaient en même temps, plein de clients à gérer, c'était compliqué, j'étais un peu submergée et j'avais même pas le temps en fait de faire euh, mon contenu habituel pour Over the Rainbow, donc prendre en plus la parole sur un sujet que je maîtrisais pas, euh, ça me paraissait en fait euh, très compliqué et j'avais peur de faire n'importe quoi, d'où le fait que j'ai mis du temps un peu avant de le faire. Enfin bref, voilà. Et ne pas oublier qu'en plus euh, des, euh, de, de cet aspect-là de travail et tout ça, il euh, ne faut pas oublier aussi qu'on ne sait pas ce que vivent les personnes. Et des fois, franchement, il y a des gens qui vont harceler quelqu'un parce qu'elle n'a pas pris la parole sur un, su- sur un sujet, mais en fait, vous ne savez pas ce que vit la personne. Enfin, si ça se trouve, elle a des proches là-bas euh, qui... Enfin, f- du coup, elle est complètement en panique, elle ne sait pas quoi faire. Euh, ça se trouve, elle a aussi des traumatismes. Enfin, ça lui fait remonter des traumatismes. Si ça se trouve, elle est en train de vivre un truc qui n'a rien à voir, mais qui est juste horrible, du, du genre un deuil ou... Je ne sais pas, elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie ou que quelqu'un autour d'elle ne va pas bien, enfin... Bref, euh, je sais que vous allez. Il y en a sûrement qui pensent, euh, oui, bon, euh, c'est un peu facile de dire ça. Euh, dans ces cas-là, ça légitime les gens qui prennent jamais la parole sur rien et tout ça. Mais bon, juste quand même euh, garder ça en tête, surtout pour des personnes qui s'expriment sur plein de choses habituellement. Bah, peut-être que si elles en parlent pas euh, tout de suite et que vous trouvez ça bizarre, il y a peut-être des raisons aussi. Et, voilà, je pense qu'il faut. Euh, même si encore une fois je sais que c'est un privilège de fermer les yeux et tout ça et tout ça, mais euh, sans parler de fermer les yeux complètement sur la situation, il ne faut pas oublier que l'injonction à, à réagir à tout tout de suite, dans la minute, à prendre un, un, un parti euh, tout le temps, très vite, euh, c'est aussi compliqué en fait. Il y a des gens qui, qui, pour qui c'est trop dur et, et je pense qu'il faut aussi le, le rappeler. Euh, de mon côté, euh, en termes de, de santé mentale face aux actualités et plus largement sur le militantisme, euh, je pense que j'arrive globalement bien à me préserver parce que je ne suis pas, euh, comme je vous l'ai déjà dit, à 100% sur Reverse Rainbow. J'ai aussi mon agence de com' à côté et du coup, bah, toute ma vie ne tourne pas autour de ça et ça me permet en fait... Euh, Enfin, c'était un choix délibéré de ma part hein, de ne pas me mettre à 100% sur Over the Rainbow parce que ça me permet justement de ne pas en faire mon métier euh, principal, euh, euh, d'en faire quelque chose pour lequel je vais être stressée, de devoir gagner de l'argent et tout ça euh, et quelque chose qui va me submerger et faire que je vais faire que ça toute la journée et donc euh, possiblement arriver à un burn-out. Mais en fait, garder euh, euh, à côté cette petite flamme, justement, de militantisme qui m'anime, tout en pouvant la contrôler à peu près parce que pas, je n'ai pas que ça dans ma vie, en fait. Donc, je pense que c'est un, un, bon, euh, un bon équilibre. Après, ça m'est déjà arrivé aussi d'être dans, ces, dans des situations compliquées. Euh, euh, pareil, je vous en ai déjà parlé, mais du coup, de recevoir des menaces, euh, des retours, euh, des critiques très négatives. Enfin, euh, voilà, ça m'est... Ça m'est déjà arrivé aussi, mais effectivement, vu que c'est pas, vu que je ne fais pas que « Over the Rainbow, bah du coup, ça me permet de pouvoir aussi prendre de la distance, et je pense que c'est important. Et pour revenir au sujet de, de l'actualité, du coup, euh, j'ai eu plein... Enfin, sans parler que forcément de, de ce qui se passe actuellement, euh, pour lequel bah, je vous ai déjà dit à quel point c'était compliqué. Il euh, y a eu plein de moments, en fait, depuis que je milite, euh, où je me suis vraiment sentie en colère et euh, je pense que la notion d'impuissance aussi, elle est vraiment dure et là c'est... Je le ressens beaucoup en fait par rapport à la Palestine où je me dis euh, euh, je peux toujours euh, faire quelques stories, euh, partager des pétitions et tout ça, mais en fait euh, concrètement euh, est-ce que vraiment je sers à quelque chose là-dedans et euh, la réponse c'est que bah je... <rire> effectivement je ne sers pas à grand-chose mais vaut mieux faire un peu que rien du tout. Bref, Et et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, par exemple, je me rappelle au moment des élections euh, présidentielles en France, j'ai fait beaucoup de contenu et c'était un peu épuisant en fait. J'ai fait beaucoup de débunkage aussi pour bah pour, euh, débunker euh, les affirmations complètement euh, fausses de de certains candidats, et notamment à l'extrême droite, qui racontaient absolument n'importe quoi. Et c'est vrai que... C'était compliqué parce qu'en en fait tout tournait autour des élections et je voyais des trucs complètement débiles et, euh, et faux et enfin vraiment ça me mettait en colère, je voyais ça partout dans les actualités et euh, je sentais en fait que encore une fois il euh, y aurait euh, aucune euh, aucune union réelle de la gauche etc et qu'au final euh, ça n'allait encore euh, encore et toujours pas passer. Bref, c'était vraiment une euh, période agaçante. <rire> Après, il y a eu aussi euh, plusieurs fois des affaires de... Bah, vous savez que moi, ce qui me touche particulièrement, c'est les violences conjugales. Donc, euh, des affaires de violences conjugales euh, vraiment euh, horribles ou des, des féminicides. Euh... Voilà qui vont enfin il y en a tout le temps et c'est tout le temps horrible mais il y en a des fois où une histoire va plus euh, résonner euh, parce que bah ça peut ça peut être arrivé pas très loin ou euh, ça peut être euh, quelqu'un euh, qui avait euh, qui enfin qui s'est retrouvé en fait dans la même situation que moi et dans... pour qui je me Enfin, en qui je me reconnais, en fait, euh, dans mon parcours et tout ça. Puis là, récemment, ça, ça a un peu coïncidé aussi avec les événements en Palestine, mais il euh, y a eu aussi le classement sans suite de l'affaire Norman, où ça peut paraître, euh, ça peut paraître futile euh, en comparaison avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais moi, ça m'a, ça m'a vraiment mis en colère parce que j'ai une, euh, j'ai une très bonne amie, vous savez, bah, qui, euh, qui a porté plainte contre Norman et d'ailleurs que j'avais interviewé sur mon podcast et tout ça, donc euh, Maggie, euh, et en fait, ça m'a vraiment blessée. Ça m'a mise en colère euh, que l'affaire soit classée sans suite, alors que euh, très sincèrement, moi, je, pour avoir vraiment du coup euh, été au contact de victimes, avoir vu euh, plein de choses, plein de preuves et tout ça, j'étais vraiment persuadée euh, que euh, il pourrait pas s'en sortir comme ça. Donc, j'avoue que ça m'a vraiment mise en colère. Donc euh, voilà. Vous voyez, ça, c'est des petits exemples de trucs qui. Euh... Ils sont compliqués. Et du coup, en général, moi, ce que je fais, c'est que je m'exprime sur le sujet pour extérioriser. Euh, mais j'ai aussi besoin de silence et de déconnexion pour ne pas péter un câble et euh, ça je l'ai aussi pratiqué euh, aussi bien euh, pour euh, la Palestine que par exemple pour l'affaire Norman où je, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire dessus et après pendant quelques temps j'ai pas posté forcément, j'ai pris du recul et tout ça euh, sur les réseaux j'ai fait autre chose parce qu'en fait ça me mettait en colère, ça me mettait en colère de, de lire des commentaires euh, hyper offensants pour les victimes de violence et tout ça et j'avais besoin aussi de de me créer un peu une bulle de de bien-être et de déconnexion, on va dire. Et je pense que c'est important aussi de respecter ce droit à à la déconnexion. Et et je pense que d'une manière générale, c'est important d'accepter en tant que militant qu'on ne peut pas être tout le temps partout et ça c'est essentiel et je sais que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux militants de euh, non mais euh, t'as pas parlé de ça euh, euh, pourquoi t'as pas traité ce sujet là et puis tout de suite ça va partir hein. bah, si t'as pas traité euh, par exemple un sujet autour de la transidentité ah bah, t'es transphobe alors même que j'ai déjà fait euh, 15 000 sujets enfin euh, 15000 posts sur le sujet bah, c'est pas grave euh, si j'ai pas parlé de ce sujet là du coup je suis transphobe si j'ai pas parlé euh, d'un sujet euh, qui touche aux personnes racisées alors que j'en parle très souvent, bah je vais être raciste. Enfin bref. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est ça pour beaucoup de militants. Et là, du coup, avec la situation euh, entre la Palestine et Israël, c'était vraiment... Euh, moi, je recevais des messages de personnes pro-Palestine ou de personnes pro-Israël euh, qui vraiment, limite, me menaçaient en me disant « Mais t'as intérêt à prendre position, sinon je me désabonne, euh, sinon je, je te cancel et tout », enfin des trucs comme ça. Et en fait, c'est juste... Euh, c'est lourd aussi d'avoir euh, ce genre de choses, même si, encore une fois, attention, hein, je ne dis pas que c'est comparable à à ce que peuvent ressentir des personnes directement concernées. Tout ça, hein, bien sûr, on est d'accord, mais juste, c'est une pression aussi que, qu'ont les militants sur Internet et c'est un peu euh, pénible. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, je sais que de mon côté, euh, je gère à peu près ma, ma santé mentale sur le sujet, mais euh, il faut faire gaffe et moi, je sais que je la gère aussi à peu près parce que justement je ne fais pas que ça, euh, je suis aussi euh, ensourée de, de personnes qui ne sont pas du tout euh, dans, le, dans le militantisme et du coup ça me permet de, de, d'aussi euh, me déconnecter et des fois de prendre du recul et voilà, de passer des week-ends avec mes copines où je ne vais pas parler des actus et où je vais juste passer des bons moments, et ça c'est hyper important aussi, même si encore une fois, certes c'est un privilège, mais euh, c'est important aussi de penser à sa santé mentale. En bref, euh, du coup, mon conseil sur le sujet, si euh, les actualités sont dures pour vous en ce moment, et qu'elles le sont à d'autres moments, et qu'elles le seront forcément à d'autres moments, parce que notre monde est euh, nul, <rire> euh, c'est de vous entourer de personnes qui justement ne sont pas forcément autant militante que vous. Je sais que pour certains, euh, c'est compliqué parce qu'il y en a certains qui voient euh, le. qui mettent vraiment le militantisme en valeur euh, number one dans leur entourage et tout et qui ne veulent pas justement être avec des personnes qui ne sont pas militantes et tout ça. Je peux comprendre, mais. Personnellement, je pense que c'est dangereux un petit peu de, de faire ça parce que justement, dans ce genre de situation, on peut un peu se tirer tous vers le bas en fait, même si des fois ça peut être très galvanisant d'être entouré de personnes autant engagées que nous. Je pense que dans les moments difficiles, euh, clairement, on peut vraiment ouais, tous se tirer vers le bas. Donc je... Personnellement, moi, c'est vraiment quelque chose que je ferai jamais. Donc, important d'être avec des personnes pas forcément militantes parce qu'elles en fait. Même si, euh, bien sûr, elles sont sensibles euh, aux thématiques que vous traitez et tout ça, bah, en fait, elles auront aussi un regard extérieur et un recul que vous, vous n'avez pas forcément. Et elles sauront vous dire, en fait, quand est-ce qu'il faut vous calmer et arrêter de tirer sur, euh, sur la corde et euh, prendre du temps pour vous, même si, encore une fois, on peut dire que c'est égoïste et tout ça, et c'est sûrement vrai, mais euh, ça sert à rien non plus de de se mettre euh, dans un état de burn-out et de dépression, euh, euh, juste parce qu'on veut à tout prix euh, prendre la parole sur tout et euh, et suivre absolument tout. Parce que c'est important aussi sur le sujet de... Euh, prendre du recul et tout ça, ça veut pas dire qu'on s'en fiche, ça veut pas dire qu'on va pas continuer à suivre et à relayer les choses. C'est juste qu'en fait, on est tellement euh, dans une société de l'image où on est euh, vraiment assailli en permanence, en permanence de contenu très très violent. Euh, que des fois en fait c'est juste trop pour notre cerveau et on a besoin de se mettre en retrait et je pense que c'est pas une forme d'égoïsme de le faire peut-être que ça l'est pour certaines personnes et encore une fois je respecte cet avis pour moi ça l'est pas euh, parce que euh, voilà on a le droit aussi de de connaître nos limites. Et là, je parle pour Israël et la Palestine, mais moi, moi-même, je le fais des fois juste pour des sujets euh, féministes, en fait, où juste j'en vois trop, ça me fait... Euh, je suis dans, une, dans un moment où je vais pas bien, j'ai pas envie, ça me... C'est trop, en fait, et juste je coupe les réseaux sociaux pendant quelques jours, et ça me permet de me relaxer, et après de revenir en meilleure forme. Et ça, je pense que c'est important. On a besoin de personnes qui sont en forme pour méditer, pour relayer des choses, pour prendre la parole, etc. Et si ça implique de faire des pauses de temps en temps et euh, de, d'avoir un, un, un regard très égoïste, de se recentrer sur soi et faire des choses qui nous font du bien, et bah, moi, je trouve que c'est plutôt euh, productif comme façon de faire. Donc, faites-le et soyez égoïste des fois si ça peut, euh, au final, euh, servir la cause euh, aussi. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous reconnecter à des choses simples qui vous rendent heureux, euh, ça sert à rien de se rendre malade euh, sur certaines situations, surtout en fait si ça n'a aucun impact là-bas. Euh, c'est bien hein, de, de, d'être choqué par des choses quand ça, quand ça du coup... Euh, quand ça engendre un... une action, à savoir euh, par exemple partager un poste ou euh, signer une pétition ou faire un don, ou, euh... enfin voilà, ça c'est, c'est positif. Mais en fait, quand on est dans le choc et qu'on est un peu tétanisé et qu'au final, on ne sait même plus quoi faire parce qu'on a juste envie de se mettre en boule dans son lit et de pleurer. Euh, je pense que c'est aussi un signe pour dire que là, il faut déconnecter un peu et prendre du recul. Et je le dis particulièrement en fait pour les, pour les personnes concernées aussi. Ou peut-être que dans vos communautés, on vous dira que c'est égoïste et tout ça, mais ne vous rendez pas non plus malade. C'est pas parce qu'il y a des gens qui actuellement vivent un enfer sur terre qu'il faut aussi euh, se mettre euh, dans un enfer soi-même. Enfin voilà. Encore une fois, ne le prenez pas du tout comme quelque chose de de sans cœur ou quoi que ce soit c'est juste important pour votre santé aussi des fois de, de penser à vous et de pas toujours être dans l'empathie à 100% et tout ça même si encore une fois je partage à 100% ce qu'a dit par exemple Rachel dans son post mais juste j'y apporte une petite nuance dans le sens où ça sert à rien de se rendre malade non plus voilà, et surtout qu'en en fait je voudrais rappeler que la, l'exposition à des images violentes, ça a vraiment des conséquences qui peuvent être très graves, comme des cauchemars, euh, réactiver des traumatismes, ça peut mener à un burn-out, à une déprime, enfin bref c'est vraiment pas à prendre à la légère et ça peut vraiment être contre-productif au final parce qu'on se retrouve à plus rien pouvoir faire, donc euh, faut pas toujours juger les personnes qui prennent pas la parole, peut-être qu'elles l'ont déjà fait sans que vous l'ayez vu, ou peut-être qu'elles participent euh, à leur échelle d'une autre manière. Il euh, n'y a pas que Instagram dans la vie. Voilà, un petit rappel aussi important. On ne sait pas ce que vivent les gens derrière leurs écrans. Donc, euh, on essaie de s'en rappeler avant de toujours être dans le, le jugement. Et euh, pour conclure, je dirais que, que ce soit sur la situation actuelle entre la Palestine et Israël ou sur euh, toute autre situation qui est vraiment... Euh, horrible et qui met en colère, etc. C'est important de ne pas fermer les yeux, de prendre la parole, de militer euh, à son échelle, peu importe comment on le fait. Mais il ne faut pas s'oublier non plus quand on commence à voir que c'est trop dur. Ça peut être vu comme une forme d'égoïsme, mais en réalité, je pense que c'est surtout contre-productif de, se, de s'auto-flageller, etc. Surtout quand on a euh, beaucoup euh, d'empathie et qu'au final, ça nous amène à souffrir plus qu'autre chose. Bref euh, quand j'ai réfléchi au sujet je m'étais dit que ça allait faire un petit épisode de 15 minutes et au final je vois que ça fait 40 minutes que je parle donc euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode euh, vous aura plu j'espère aussi que ça aura pu vous faire du bien euh, et que ça aura pu vous déculpabiliser peut-être aussi sur certaines choses et... Euh, et voilà, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. Encore une fois, oui, sensibilisez, prenez la parole, agissez à votre échelle, mais ne le faites pas au dépens euh, non plus de, de vous-même. Et, euh, et ne vous autoflagellez pas si euh, vous pensez que vous n'en faites euh, pas assez ou que vous pourriez faire mieux. Euh, bah faites déjà ce que vous pouvez, c'est toujours mieux que rien du tout. Et euh, voilà, agissez à votre échelle et soyez fiers de vous aussi, de ce que vous faites, même si, c'est le... même si c'est, euh, ça peut vous paraître complètement normal et le strict euh, nécessaire pour un être humain. Tout le monde ne le fait pas, donc, euh, donc voilà, c'est bon à appeler. Et surtout, prenez soin de votre santé mentale et osez couper quand ça ne va pas, c'est vraiment essentiel. Et s'il y a des personnes militantes qui m'écoutent, euh, prenez aussi le temps de... Euh, de vous reposer et de ne pas faire que du militantisme parce que sinon vous allez vous retrouver comme Anissa et et franchement on a besoin de personnes euh, motivées, de personnes euh, avec de l'énergie et tout ça donc euh, préservez-vous et euh, gardez de l'énergie pour lutter pour les causes qui vous tiennent à cœur voilà, je termine donc cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ce long monologue, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à, à me dire aussi votre ressenti par rapport à tout ça, dans la bienveillance bien sûr, euh, d'ailleurs si vous écoutez actuellement euh, sur une plateforme d'écoute, sachez que sur, euh, je publie aussi sur YouTube, donc si jamais vous voulez échanger, euh, commenter et tout ça. On ne peut pas le faire sur Spotify et tout le tralala, mais on peut le faire sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir sur YouTube mettre un petit euh, commentaire sur le sujet Euh, et si vous écoutez sur une plateforme d'écoute n'hésitez pas à noter le podcast c'est très important merci beaucoup pour votre écoute si vous voulez soutenir Over the Rainbow euh, j'ai un Tipeee qui est disponible sur mon Instagram voilà et qui est disponible aussi normalement en description de l'épisode je vous embrasse prenez bien soin de vous prenez soin de vos proches et à très vite